0: Quand on cherche à aborder les causes profondes du déclenchement du premier conflit mondial, bizarrement, il y a un sujet dont on ne parle jamais, ce sujet, c'est le Bagdad Ban. Toi-même par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose Même si c'est tout à fait possible, il y a fort à parier que non, étant donné que le Bagdad Ban est une notion qui généralement est très peu connue du grand public. Pourtant, si on décortique le mot, on peut déjà comprendre un certain nombre de choses. Tout d'abord, dans le mot Bagdadban, il y a le mot Bagdad. Bagdad, c'est la capitale irakienne, ça, normalement, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. En revanche, la particule Ban, elle peut être un petit peu plus obscure. Si tu as des notions d'allemand, tu auras certainement reconnu le terme, mais si tu n'en as pas, sache qu'en allemand, Ban renvoie au concept du train et de la voie ferrée. Donc au final, le Bagdadban est tout simplement une ligne de chemin de fer allemande dont la ville de Bagdad est l'une des principales états. Bon, je sais bien que si je m'arrête là, ça paraît un petit peu léger pour être l'une des principales causes de la Première Guerre Mondiale et tu te demandes certainement où est-ce qu'on s'en va avec ça. T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Et crois-moi bien quand je te dis que le Bagdad Ban est probablement la cause la plus directe et la plus profonde de toutes les causes de la Première Guerre Mondiale. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui, sans surprise, on parle du Bagdad Ban. Έχασα μαντίλι με κατοφλυριά, Έχασα μαντίλι με κατοφλυριά, Μου παν πως το βρήκε μια πυρνοβαλλιά, Μου παν πως το βρήκε μια πυρνοβαλλιά. Bien comprendre cette histoire, il convient de tout d'abord poser le contexte. Et pour ça, je t'emmène dans l'Europe des années 1890. À cette époque et depuis le début de l'ère victorienne, l'Empire britannique règne absolument sans partage sur les mers grâce à sa marine, marine commerciale mais aussi et surtout marine militaire. Et c'est justement grâce à cette marine qu'elle peut garder le contrôle sur les mers, sur le monde et sur ses colonies. Mais alors pourquoi la marine britannique est à ce point si puissante Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres Eh bien principalement deux choses. Une marine ultra moderne en termes de blindage, de puissance de feu et d'armement, mais surtout un nombre incalculable de navires. L'Angleterre est à cette époque le pays qui en compte le plus dans le monde entier. A elle seule, elle est capable de détruire les deux pays les plus puissants qui la suivent. C'est ce que l'Empire britannique appellera le Two Power Standard. C'est un protocole qui vise à avoir suffisamment de navires pour pouvoir détruire les deux pays les plus puissants derrière elle. L'Angleterre comptera en 1914 pas moins de 29 cuirassés de type Dreadnought, soit quasiment les deux tiers des cuirassés de l'entente. Et si jamais tu te demandes c'est quoi un Dreadnought, bah c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en termes de navires de guerre à l'époque. L'Angleterre est le premier pays à avoir créé un Dreadnought et par la suite ils vont être de plus en plus copiés notamment par l'Allemagne et les états unis Jusqu'à présent, pour l'Angleterre, du point de vue de son hégémonie, tout se passe très bien car il n'y a aucun pays en Europe qui peut prétendre à lui ravir la place de première puissance. Par contre, tout va commencer à partir en vrille à partir des années 1880. En 1882, le futur amiral Lord Fisher va faire une allocation publique devant l'établissement britannique pour défendre le point suivant la Grande-Bretagne a grand besoin de rénover sa flotte. Et là, on peut légitimement se demander pourquoi il défend une telle thèse puisque la Grande-Bretagne possède la flotte militaire la plus puissante au monde. Et bien tout simplement parce qu'à la fin du 19 e siècle, il y a un événement qu'on connaît tous sous le nom de deuxième révolution industrielle. Si la première révolution industrielle a mis à l'honneur la machine à vapeur, la deuxième révolution industrielle, elle, concerne l'électricité, mais surtout le pétrole. Jusqu'en 1882, le pétrole, ça n'a que peu d'intérêt, parce que même si on le connaît et on sait ce que c'est, ça sert uniquement de combustible pour les lampes à pétrole, donc c'est pas quelque chose de hyper intéressant. Par contre, ce que Lord Fisher a pu constater, c'est que les Russes, eux, ils s'en servent déjà du pétrole. Bien sûr, sous la forme du mazout, c'est pas vraiment du pétrole, mais ils s'en servent déjà dans la mer Caspienne pour pouvoir propulser leurs navires. Et les Russes sont les premiers à le faire, parce que jusqu'à présent, toutes les marines du monde fonctionnent au charbon. Et quand on compare la propulsion au pétrole contre la propulsion au charbon, on se rend compte que le pétrole a énormément d'avantages. Déjà, un navire de guerre qui fonctionne au charbon crée un énorme panache de fumée au-dessus de lui, ce qui fait qu'il est repérable à des dizaines de kilomètres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'un moteur au charbon demande entre 4 et 9 heures pour atteindre sa pleine puissance, alors qu'un moteur au pétrole, il atteint sa pleine puissance au bout de 30 minutes. Mais avant d'aller en pleine mer, il faut déjà charger tout le charbon sur le bateau. Et ça, ça prend 500 personnes pendant plus de 5 jours. Alors que pour la même quantité énergétique en pétrole, ça ne prend que 12 personnes pendant 12 heures. A ça, on peut aussi rajouter le fait que le moteur au pétrole est beaucoup plus léger que le moteur au charbon et qu'une flotte propulsée au pétrole a un rayon d'action près de 4 fois supérieur à une flotte propulsée au charbon. Donc à une époque où le contrôle des mers est un enjeu fondamental, avoir une flotte qui fonctionne au pétrole devient primordial. Par contre, ça prend du temps et c'est aussi un grand coût financier parce qu'il faut récupérer tous les bateaux, les mettre en cale sèche, retirer toute la machinerie qui permet de fonctionner au charbon et la remplacer par un mécanisme qui fonctionne au pétrole. Et dans un monde où la qualité de ta marine détermine directement ta capacité à gérer ton économie, Toutes les grandes puissances de l'époque veulent se doter d'une grande puissance navale. Si le cas des états unis de la France ou encore du Japon n'effraie pas la Grande-Bretagne, en revanche, il y a un autre pays que craint la Grande-Bretagne, c'est l'Empire Allemand. L'Empire allemand, on l'a déjà vu dans le précédent podcast, est, à l'époque, en plein essor agricole et industriel. Fort de leur réunification après la victoire contre la France en 1870, l'Empire allemand est à l'époque devenu une puissance régionale de premier plan. Il possède déjà l'armée la plus puissante de tout le continent eurasiatique et s'apprête à devenir une grande puissance navale. Le Kaiser Guillaume II, donc le chef de l'état allemand, fera appel à l'amiral von Tirpitz pour que la Kaiserliche Marine, c'est-à-dire la marine impériale allemande, soit littéralement capable de rivaliser avec les empires coloniaux français et anglais. Parce que l'Allemagne, du fait de son unification tardive, est arrivée très en retard dans la course aux colonies et le Kaiser veut ce qu'il appellera « sa place au soleil ». Les efforts de l'Empire allemand sont tels qu'en 1891, la marine allemande comptait 76 bâtiments de guerre, En 1901, elle en comptait 107 pour finalement en arriver à devenir, à la veille de 1914, la deuxième puissance maritime mondiale, juste après l'Angleterre. Bref, tu l'auras compris, entre la Grande-Bretagne et l'Empire allemand, les tensions sont quand même assez vives et les deux pays vont littéralement s'opposer dans une course aux armements. Pour que tu comprennes bien les tensions qui existaient à l'époque, voici la déclaration de Bismarck en 1897, je cite La seule condition qui pourrait mener à une amélioration des relations germano-anglaises serait que nous bridions notre développement économique, et cela, ce n'est pas possible. Et donc dans cette course aux armements, les deux pays vont bien évidemment vouloir moderniser leur flotte. Et moderniser la flotte, ça veut dire passer d'une propulsion au charbon vers une propulsion au pétrole. Seulement voilà, faire en sorte que les bateaux marchent au pétrole, c'est pas tout. Il faut aussi veiller à s'assurer d'avoir suffisamment d'approvisionnement en pétrole. Et s'il y a bien une ressource qui n'existe nulle part sur tout le continent européen, bah c'est bien le pétrole. Donc en plus d'opposer leur flotte, la Grande-Bretagne et l'Empire allemand vont chercher à contrôler l'approvisionnement du pétrole. À ce niveau-là, on serait tenté de dire que l'Angleterre avec son grand empire colonial est plutôt avantagée par rapport à l'Empire allemand en ce qui concerne l'accès au pétrole. Et ben pas nécessairement, parce que même s'il y a du pétrole sur son territoire, il est assez difficile d'accès. Premièrement, il y a bien évidemment le Canada avec la province de l'Alberta et on sait que là-bas, il y a énormément de pétrole. Seulement voilà, le Canada à l'époque n'est pas aussi bien loti que les états unis en ce qui concerne les infrastructures. Donc aller chercher du pétrole, c'est assez complexe. Le chemin de fer du Canadien Pacifique, il sera terminé en 1885. Donc avant 1885, c'est pratiquement impossible d'aller chercher du pétrole en Alberta. Après, il y a aussi du pétrole en Indonésie. Mais pour l'Angleterre, l'Indonésie, c'est littéralement le bout du monde. Donc c'est pas non plus une solution. Le pétrole, l'Angleterre, elle peut aussi l'acheter. Seulement voilà, l'OPEP, à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a pas énormément de pays qui proposent du pétrole. Et littéralement, il n'y en a que trois. Les États-Unis, la Russie et le Mexique. Il y a encore un problème avec ça, c'est que l'Angleterre a beaucoup de tensions avec les deux principaux. Les États-Unis, avec le souvenir de la révolution américaine et le contrôle de l'Amérique du Sud, et la Russie, avec les pressions qu'elle exerce sur l'Afghanistan. Tu me dirais qu'elle pourrait faire affaire avec le Mexique, mais le Mexique ne représente que 5% de la production de pétrole mondiale, donc c'est clairement pas suffisant. Concrètement, à l'époque, l'Angleterre, elle achète son pétrole aux états unis via la Standard Oil, l'entreprise des Rockefeller, mais c'est clairement une solution qui ne lui plaît absolument pas. Et donc face à tous ces problèmes, c'est donc tout naturellement que l'Angleterre et l'Empire allemand vont regarder avec envie une région très particulière du monde, cette région, c'est la Mésopotamie. Parce que dès les années 1900, on sait très bien qu'en Mésopotamie, du pétrole, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, sauf que la Mésopotamie, c'est pas un territoire libre et celui qui la veut la prend. Cette région, elle appartient à un empire, l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman à cette époque, c'est littéralement un empire sur le déclin. Il y a énormément de problèmes, mais les principaux sont d'ordre économique. La situation économique de l'Empire Ottoman est très préoccupante. En plus de ça, il se fait régulièrement dépecer de par la Russie, l'Empire Austro-Hongrois ou même l'Italie. Au niveau intérieur, c'est tout autant le bordel. Il y a plusieurs révoltes et plusieurs communautés font part de leur mécontentement. Certains de ces mécontentements seront sévèrement réprimandés, notamment le très célèbre génocide arménien. En gros, tu l'auras compris, l'Empire Ottoman entre dans la phase la plus complexe de toute son histoire. Et le sultan Abu Daim II va justement chercher à trouver des moyens de résoudre ses problèmes. Pour le sultan, l'une de ses solutions serait la mise en place d'un réseau de chemins de fer. On en a déjà parlé, mettre en place un réseau de chemins de fer permet énormément de choses. Ça permet tout d'abord de dynamiser le commerce et de faire circuler des marchandises beaucoup plus rapidement, mais ça permet aussi de rendre accessibles des zones qui jusque-là étaient très isolées. Ça aussi a aussi un gros avantage militaire, ça permet de faire bouger ses troupes beaucoup plus rapidement. De cette manière, le sultan Abu Daim II espère relever son économie et aussi sanctuariser son territoire. C'est-à-dire en gros arrêter de se faire harceler par les puissances européennes. Mettre en place un réseau de chemins de fer, ça demande des ressources, mais ça demande aussi beaucoup d'argent. Seulement voilà, comme je te l'ai dit, le sultan, de l'argent, il en a pas. Il va donc devoir aller chercher des financements extérieurs. Le financement le plus évident, c'est avec la France, parce que les banques françaises sont déjà très implantées sur le territoire ottoman, à tel point que la France possède 60% de la dette ottomane. Est-ce que cette solution plaît au sultan Eh bah ben pas vraiment, parce que justement, sa dépendance économique envers les banques françaises, c'est quelque chose qu'il aimerait arrêter. Et pas juste arrêter, il aimerait carrément s'émanciper de la tutelle française. Pour son financement, l'Empire Ottoman a l'embarras du choix. Il peut faire appel à l'Angleterre ou aux états unis par exemple, mais le sultan va préférer faire affaire avec l'Empire allemand et sa très célèbre Deutsche Bank. La raison de ce choix, elle est plutôt simple. La Deutsche Bank est connue pour avoir les reins assez solides, mais surtout, contrairement à la France et à l'Angleterre, l'Empire allemand n'a pas de prétention sur le territoire ottoman, ce qui permet d'avoir des relations de commerce plutôt saines. C'est à la toute fin du 19e siècle, en 1899, que l'Empire Ottoman et l'Empire Allemand signent un accord pour créer un chemin de fer qui partirait de Constantinople et qui traverserait toute l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et qui se rendrait jusqu'à Bagdad. Ce réseau de chemin de fer, c'est le bagdad Bagdadban. Ou alors en français, le chemin de fer Berlin-Bagdad. À ce moment-là, pour l'Empire Allemand, on parle pas vraiment de pétrole. C'est d'abord et avant tout un moyen d'exporter tout leur surplus de production et d'ouvrir de nouveaux marchés sur l'Empire Ottoman. Alors évidemment, il n'y a pas que des raisons économiques. L'Empire allemand souhaite aussi rendre durable ses relations avec l'Empire ottoman afin de créer un bloc unifié entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et l'idée est plutôt bonne parce que l'association de ces trois gros empires formerait un bloc très puissant avec un cordon ombilical qui les relierait tous ensemble, le Bagdad-Ban, qui deviendrait à moyen terme un chemin de fer qui partirait de Berlin, traverserait tout l'Empire Austro-Hongrois, les Balkans, l'Empire Ottoman, irait jusqu'à Bagdad et même au-delà. Tout ça nous amène en 1900, à une époque où on sait déjà qu'en Mésopotamie, il y a beaucoup de pétrole. Donc les enjeux vont commencer à changer. Les Allemands vont accélérer le projet et les Anglais vont s'y opposer. Et oui, parce que les Anglais se rendent bien compte que si les Allemands réussissent à aller jusqu'au bout de leur projet du Bagdad Ban, c'est eux qui auront la main mise sur tout le pétrole de la Mésopotamie et c'est eux qui vont décider en Europe qui a du pétrole et qui n'en a pas. En clair, si le projet du Bagdad Ban va jusqu'au bout, les Anglais perdent leur suprématie. Écoute cette citation de l'officier britannique Lafant, conseiller au service de l'armée serbe en 1912. Si Berlin-Bagdad se réalisait, un énorme bloc de territoires continentaux inexpugnable par une puissance maritime et produisant toutes sortes de richesses économiques serait unifié sous l'autorité allemande. Par cette barrière, la Russie serait coupée de la Grande-Bretagne et de la France, ses amis occidentaux. À cette distance, les armées allemandes et turques pourraient facilement mettre en danger nos intérêts égyptiens Et par le Golfe Persique, notre empire des Indes serait menacé. Le port d'Alexandrette et le contrôle des Dardanelles donneraient bientôt à l'Allemagne une puissance navale énorme en Méditerranée. Un coup d'œil à la carte du monde nous montre comment la chaîne des États s'étire de Berlin à Bagdad. L'Empire Germanique, l'Empire Austro-Hongrois, la Bulgarie, la Turquie. Une seule petite bande de territoire bloque la voie et empêche les deux extrémités de la chaîne de se rejoindre, la Serbie. La Serbie est petite mais reste rebelle entre l'Allemagne et les grands ports de Constantinople et Salonique, gardienne des portes de l'Orient. La Serbie est véritablement la première ligne de défense de nos possessions orientales. Si elle venait à être brisée ou attirée dans le système berlin bagdad notre vaste empire mal défendu subirait rapidement le choc de la pression germanique à l'est. Bon, cette citation est assez longue, je te l'accorde, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que le Bagdad Ban permettrait à l'Allemagne d'avoir la main sur toute l'Europe centrale et la marine britannique, aussi puissante qu'elle soit, elle ne pourra rien faire, elle ne pourra pas les atteindre en Europe centrale. En plus de ça, la Russie et la France et l'Angleterre seraient littéralement séparés. Et enfin et surtout, les intérêts et les possessions anglaises de la Méditerranée jusqu'aux Indes seraient menacés. Et dernière chose, on apprend aussi un point capital, la Serbie est littéralement le talon d'Achille du projet du Bagdad Ban. Donc la France, cet officier britannique, va officiellement rester en Serbie avec le mandat principal de surveiller le projet du Bagdadban et si besoin, le saboter. On peut légitimement se demander si la Serbie est un si gros problème, pourquoi est-ce qu'il faut absolument passer par la Serbie La raison, elle est principalement d'ordre géographique. Entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie, le tracé le plus direct, c'est la Serbie. On pourrait tenter de vouloir dévier le Bagdadban en le faisant passer par exemple par la Roumanie, avant de rejoindre la Bulgarie. Mais ce qui est très intéressant en Serbie, c'est que la Serbie c'est un territoire qui est très plat, notamment avec les plaines de Voïvodine. Donc la Serbie, en plus d'être le trajet le plus direct, c'est aussi le territoire le plus facile à travailler. La première chose que les Britanniques vont faire, c'est s'assurer que le projet du Bagdad Ban ne puisse pas se rendre jusqu'au Koweït. Parce qu'à l'époque, à la veille du XXe siècle, le Koweït est le premier endroit où on sait qu'il y a du pétrole. Et pour ce faire, les britanniques vont signer en 1899 un traité avec le sheikh al sabah du Koweït. Ce traité, c'est un engagement de la part du sheikh du Koweït ainsi que tous ses successeurs à ne recevoir sur son territoire aucun agent étranger. Mais en plus de ça, il s'engage aussi à ne pas céder, vendre, hypothéquer ou même donner pour occupation un morceau du territoire à une puissance étrangère. Donc depuis 1899, l'Empire britannique considère que le Koweït fait partie de sa sphère d'influence et d'intérêt dans le Golfe arabe. En plus de ça, au début du XXe siècle, la compagnie pétrolière l'Anglo-Persian Old Company réussit à s'accaparer d'immenses territoires riches en pétrole en Perse, l'actuel Iran. Donc là, tu comprends qu'au début du XXe siècle, on a d'une part l'Empire allemand qui poursuit la construction du Bagdad Ban et d'autre part l'Empire britannique qui, lui, essaie de s'accaparer progressivement les différents champs pétroliers. Et c'est justement à cette époque que l'officier lafan met en garde l'Empire britannique sur l'avancée du Bagdad Ban. Et donc si tu veux c'est pas un hasard si entre 1912 et 1913 on a énormément de guerres balkaniques entre la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Empire ottoman, etc. D'ailleurs cette région est surnommée à l'époque la Poudrière. Et ça il faut bien le dire ça fait bien l'affaire des anglais parce que si la région est instable ça va être pratiquement impossible de faire passer une ligne de chemin de fer au milieu. À la même période donc au milieu des guerres balkaniques la Deutsche Bank commence à avoir des problèmes financiers pour terminer le Bagdad Ban. Ses ressources financières commencent à s'épuiser. En plus de ça, il commence à être assez évident qu'aller jusqu'au Koweït, ça va être compliqué parce que le Koweït, sous l'emprise des Anglais, fait clairement blocus pour empêcher le Baghdad Ban d'arriver jusque là. Mais c'est pas très grave parce qu'encore une fois, à la même période, on commence à découvrir qu'en Irak, entre Bagdad et Mossoul, il y a aussi énormément de pétrole. Donc la Deutsche Bank espère justement pouvoir exploiter ce pétrole afin de pallier à ses problèmes financiers. Et pour ça, elle négocie une entente avec le gouvernement de l'Empire Ottoman. Cette entente prévoit de pouvoir exploiter le pétrole autour du Bagdad Ban. Ça ira bien au-delà de ses espérances parce que l'Empire allemand va obtenir une concession pour exploiter tout le pétrole qu'elle désire autour du Bagdad Ban. Et quand je dis autour du Bagdad Ban, c'est sur une distance de 20 km de part et d'autre. Donc, dans les 40 km qui entourent le Bagdad Ban, ça appartient économiquement à l'Empire allemand. Pour officialiser les choses, entre 1912 et 1913, les Allemands vont présenter au Reichstag un projet de loi pour créer une compagnie d'État pour le développement d'exploitation des ressources pétrolières. Ce qui veut dire que dès que le Bagdad Ban arrivera entre Bagdad et Mossoul, les Allemands vont être capables de récupérer tout le pétrole qu'ils veulent et le transporter par voie ferroviaire jusqu'à Berlin tout en étant protégés d'un blocus naval de la part des Anglais. Ainsi, malgré les tentatives de blocus de la part de l'Angleterre et les problèmes financiers de la Deutsche Bank, malgré tout, le Bagdad Ban continuait à avancer. L'inquiétude ne faisant que grandir au sein de l'établissement britannique, l'Angleterre commença à se dire que la poudrière des Balkans pourrait finalement être la réponse à ses problèmes. Et quand je parle des Balkans, bien évidemment, je veux parler de la Serbie. On l'a dit, la Serbie était littéralement le talon d'Achille du projet du Bagdad Ban, car dans tout le trajet, la Serbie était le seul état hostile à l'Allemagne et à l'Empire Austro-Hongrois. Pour les Anglais, il était primordial que la poudrière des Balkans éclate, donc ils ont fait le pari d'instrumentaliser et surtout d'encourager les mouvements révolutionnaires et nationalistes. Et à l'issue de tout ça, c'est tout naturellement que le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. Mais là, tu t'auras peut-être envie de me dire que Sarajevo, bizarrement, ça n'est pas en Serbie. Bah je te dirais que t'as raison, Sarajevo, ça n'est pas en Serbie, c'est en Bosnie. Mais l'auteur de l'attentat, Gavrilo Princip, c'est un serbe de Bosnie. Pourtant, l'attentat de Sarajevo n'est absolument pas le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Et pour le comprendre, il suffit de lire les écrits du grand-duc Alexander Mikhailovich Romanov, le beau-frère du Tsar Nicolas II, je cite, « Si Princip n'avait pas commis l'attentat contre l'archiduc autrichien Ferdinand, les partisans de la guerre dans le monde auraient trouvé une autre solution. » Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que premièrement, on ne peut pas affirmer que l'attentat contre l'archiduc austro-hongrois a été délibérément souhaité par les Britanniques. Ça a bien fait leur affaire, ça c'est sûr, mais les preuves manquent. En revanche, ce que nous explique le Grand-Duc, c'est que si l'attentat n'avait pas eu lieu, il se serait passé autre chose qui aurait permis un conflit de grande ampleur en Europe. Lorsque la première guerre mondiale éclate et que l'Angleterre entre en guerre contre l'Empire allemand, au départ, elle ne fait pas beaucoup parler d'elle. Évidemment, elle enverra une partie de son armée en Europe et notamment en France, mais c'est pas le plus gros morceau de son contingent. L'Angleterre fonctionne déjà depuis longtemps sur la base de l'armée de métier, donc son armée terrestre, elle n'est pas très importante. La première grande offensive des Anglais, c'est en 1915, la bataille des Dardanelles. Et si tu te demandes c'est quoi la bataille des Dardanelles, c'est une bataille qui a opposé l'armée britannique à l'Empire Ottoman pour le contrôle du détroit du Bosphore. Le contrôle de ce détroit permettait de séparer l'Empire Ottoman de ses alliés occidentaux, l'Empire Austro-Hongrois et l'Allemagne. Le but étant évidemment d'isoler l'Empire Ottoman pour pouvoir l'attaquer de toutes parts. Comme tu le vois, on est bien loin des campagnes de Verdun et de la Marne. Bon, la bataille des Dardanelles est un échec total pour les Anglais, mais ce qu'ils voulaient essayer de faire, c'était de s'accaparer le territoire de l'Empire Ottoman où les champs de pétrole sont les plus prolifiques, et accessoirement détruire le Bagdadban, ou bien le détourner à leur avantage. Le Bagdadban, même s'il n'était pas terminé, permettait déjà de ramener une partie du pétrole jusqu'en Allemagne, donc l'Empire allemand pouvait déjà s'affranchir de sa dépendance énergétique envers les états unis Pour l'Empire Ottoman, le Bagdad Ban est aussi très important, car il permet de garder la liaison entre les différents fronts, notamment lors de l'offensive de 1915 contre le canal de Suez. Encore une fois, l'Empire Ottoman se battait contre l'Empire britannique. A partir de 1916, en plus de devoir combattre les puissances occidentales, l'Empire Ottoman est secoué par énormément de révoltes intérieures, et notamment les révoltes des peuples arabes. Ces révoltes ont été rendues possibles et ont gagné en importance, notamment grâce à un personnage très célèbre, Lorenz d'Arabie. Lorenz d'Arabie, c'est d'abord et avant tout un officier des renseignements du gouvernement britannique. Ces actions ont été cruciales dans la victoire des britanniques sur les armées ottomanes parce que quand tu es un pays en guerre et que tu as déjà beaucoup de difficultés, avoir des révoltes internes rend la gestion de ton pays très difficile. Tout à l'heure je te disais que le Bagdad Ban n'était pas terminé. Et bien les travaux vont reprendre en, en 1916, mais cette fois-ci ce sont les britanniques qui vont finir le travail. L'intérêt pour eux c'est de pouvoir ramener leur contingent indien sur le territoire de l'empire ottoman pour pouvoir continuer la guerre. A la fin de la guerre, après l'armistice, pour les puissances occidentales et les états unis vient le temps du partage du gâteau. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est quels sont les territoires que l'Empire britannique va récupérer, l'Irak et le Koweït, leur permettant ainsi de devenir, dès la fin du conflit, pratiquement les seuls garants de tout le pétrole de Mésopotamie. Pour ce qui est du lien entre la Serbie et le Bagdadban, il est tout de même intéressant de noter qu'il s'est passé exactement la même chose beaucoup plus récemment, en 1999, lors de la guerre du Kosovo. Initialement, la Yougoslavie de Milosevic devait être traversée par un réseau d'oléoducs et de gazoducs. Milosevic ne voulait pas, il s'y est opposé, et en réponse à ça, l'OTAN est entrée en guerre contre la Yougoslavie, ce qui a résulté en 1999 à l'éclatement de la Yougoslavie. Cet éclatement a notamment donné vie à un petit pays au sud de la Serbie, le Kosovo. Et dès 1999, le Kosovo abritait et abrite toujours la plus grande base américaine de toute l'Europe, Bondsteel. Et il faut savoir que Bondsteel n'est ni plus ni moins qu'une vigie qui permet de surveiller dans les Balkans le passage des oléoducs et des gazoducs. Alors évidemment, et j'ai envie de dire heureusement, ça n'a pas autant dégénéré qu'en 1914. Mais ça permet de constater que le transport des énergies et surtout le pétrole par les Balkans est encore un grand enjeu sur la scène internationale.